verlede week het, het ons begin met die tabel, en ons het aangesluit by Johannes hoofstuk 10, waar Jezus vir ons iets gesê het van, wie is die soort leier, die soort lidmaat, wat hy vir sy kerk in die vooruitzicht stel. En Jezus het daar gepraat van die verskil tussen een heerling en een eienaar. Julle onthou, hy het die beeld gebruik van een skaapherder, en hy het gesê, jy het sekere skaapwachters wat net heerlinge is. En die oomlik, as daar moeilijkheid is, dan los hulle die skape en hulle vlug en hulle probeer net hulle eie bas red. Maar dan het jy eienaars. Mense wat nie weghaard loop as daar moeilijkheid is nie. In teendeel, wanneer die skape bedreig is, wanneer die wolf nader kom, sê Jesus, sal hulle hulle leven in gevaar stel om die skape te beskerm. En ons het afgesluit verlede week, en daarom begin ons hierdie week met dit wat ons laas week mee afgesluit het, om te vraag, wat is die verskil tussen een heerling en een eienaar binnen ons context vandag in een, in een gemeente soos hierdie? Wat is die soort lidmaat wat God vir, vir homself in die vooruitzicht stel? Wat sê sy woord vir ons oor die soort lidmaat wat hy soek? Een heerling het ons gesê is iemand wat apart is in een kant staan, en hy sal baie praat van jylle, jylle gemeente en jylle kerk, maar nooit van ons, as dat dit nou ook ek is wat deel is hiervan nie. Maar een eienaar verstaan, dat hy deel is van die span, en hy praat, hy gebruik die woord ons, wanneer hy ook na homself verwees, en hy sluit homself in, wanneer hy praat oor die gemeente. Een heerling het ons gesê, is iemand wat nie verantwoordelik voel vir die gemeente, nie daarom voel hy nie dis nodig, dat hy iwerse bijdra moet gee, door middel van tyd of gaves, of selfs financieel nie, want dis nie rarig sy kerk of gemeente nie, maar een eienaar verstaan, dis my mense, dis my gemeente, dis my geloofsfamilie, en hier verbind ek myself op allerhande maniere, om dit uit te leef. Een heerling het ons gesê, is iemand wat ook nooit iets sal waag nie, hy of sy sal altyd die veilige optie kies, want dit gaan altyd oor sy eie gemak, maar een eienaar verstaan, dat jy alles gaan waag, as jy bereid is om gehoorzaam aan die Heere te leef, as jy bereid is om rechtig te offer in die gemeente soos hierdie, dan gaan jy baie keer alles op die spel moet sit, en jy gaan dikwils onzekerheid moet kies, want God beweeg dikwils daar waar dit onzeker is. Ons het gesê, hierling, offer nie rechtig nie, hy of sy sal altyd gemak kies, maar een eienaar, is bereid om alles te offer, alles prijs te gee, en hy sal selfs ongemak kies, so hy kan groei, en so dat hy nader kan beweeg, aan Godse wil. Ons het gesê, een heerling is gewoonlik maar daar, vir die korttermijn. Hy skakel in vir een rit, en dan uiteindelik verdwijn hy maar weer, so stil, stil, soos wat hy gekom het, maar een eienaar verstaan, hierdie is een langtermijn verbintenis. Dit kan dalk selfs levenslang wees, maar in alle gevalle, vraad het van my een langtermijn visie en een droom. Ons het gesê, een heerling het een vlindermentaliteit, nee, hulle beweeg van een groep na een ander, van een kerk na een ander, dis asof hulle soos een vlinderkie van een blommiekie na die ander beweeg, en so bykie proon hierdie nektar, en so bykie proon daar die nektar, maar nooit rechtig omself verbind nie, maar een eienaar verstaan, Ek moet een nalatenskap mentaliteit hee, soos hierdie kategete wat hiervoor gestaan het van ochend en gesê het, ons wil inbou in die levens van die volgende generatie, dat selfs as ons dood is en nie meer hier is nie, daar jongmense gaan wees wat sê, ons glo in Jesus Christus, want toe ek 14 was, 
het ek een oom of een tanne in kategese gehad, wat vir my dit of dat gehelp het om te verstaan of te leer. Een nalatenskapsmentaliteit. Een heerling is een vluchteling. As die moeilikheid kom, dan draai hy om en hy is weg. Maar een eienaar is een vastbuiter. Ek het die beeld van een kreef gebruik, want hou jylle verlede week. Een heerling is ook dikwels een slagoffer. Wanneer hy nou wel iets doen, dan voel hy altyd te nagekom. Hy voel altyd, hy krij nie erkenning nie. Hy is altyd kwaad en hy voel altyd, maar hulle sien om nie raak nie. En hy sal om altyd self jammer kry, wanneer hy wel ietsie gee of ietsie doen. Maar een eienaar verstaan, ek dien. En ek gee nie om wat ander mense dink en of hulle erkenning gee en of hulle my raak sien nie. Ek doen dit in elk geval net vir die heren. Ek verstaan, wat is dit om te doen? Een heerling is een leerklimmer. Hy sal maar altyd ietsie beters of ietsie groters of iets met meer sukses gaan soek. Maar een eienaar verstaan. Ivers moet iemand die fondatie bouw. Jy kan toch nie een huis gaan bouw as daar nie een fondatie is nie. En die fondatie kan 20 of 30 jaar vat, voordat hy uiteindelik sterk genoeg gevestig is, dat daar boe op om verder gebouw kan word. Een heerling droom eindelijk maar net vir homself, maar een eienaar droom vir ander. En dis natuurlijk ook ons jaartema, as jylle al reeds ons kalender gekry het, sal jy sien, dit staan duidelik boe op die kalender. Ons droom, en droom, hierdie droom, om saam met God groot te dink, om saam met God in te koop in sy visie, het twee gevolge, die een is, dit verander iets in my, en dan speel ons een bykie met die woord verander, en ons maak het een kollekie een, dan sê ons, maar wanneer ek droom, dan droom ek ook nie net vir myself nie, maar nou begin ek droom vir ander. Voordat ons by ons tekstgedeelte gaan kom, ek is seker hier het al ewers ook in die Hollywood films iets gesien van die Rooms-Katholieke kerk en hulle biegelkies. En ek is seker ewers het jy nou al na fliek gekyk waar iemand gaan bieg het by die priester. En hy of sy stap dan nou in die biegokkie in en gaan sit aan die een kant en die priester is aan die ander kant. En dan begin hy mos nou met die woorde, Seen my vader, want ek het gesondig, dit is nou twee maande van my vorige biegsessie, of van my vorige sondebeleidende sessie. En dan sal die persoon nou sy story vertel en hy sal al sy verskrikkelijke sondes ophaal en die priester sit daar en hy verroer nie een ooglid nie. Dit is asof hy nog altyd sulke verskrikkelijke goed gehoor het en niks om kan skok nie en dat dit wat die ouwe gedoen het, in elk geval ook nie so erg is nie. En uiteindelik dan sal die priester vir hom sê, jong, die graad van jou sonde vereis, dat jy nou vijf keer een spesifieke gebekie moet bid, of as dit nou baie ernstig is, dan is dit ook tien keer. En as jy dit klaar gebid het, dan kan jy aanvaar, jou sonde is vergewe, jou saak is recht, God het jou skuldgevoelens weggevat, jy kan aangaan met jou leven. Maar is dit nie interessant dat in baie van die films word hierdie biegsessies eindelijk so half negatief voorgestel nie? Dis asof die Hollywood vervaardigers probeer om een boodskap daardoor te gee om te sê, maar kyk nou hierdie persoon, want in die meeste gevalle verander hierdie persoon sy leven nooit. Hy kom in en hy gaan doen sy ding, hy bieg, hy gaan sê sy gebekie op, of wat ook al die priester nou sê hy moet doen om nou te vergoed vir sy sonde, en dan gaan hy aan met sy leven. Hy doen maar weer precies dit wat hy gedoen het, want hy gaan ons weer oor een maand of twee kan kom beeg. Niks hoef te verander nie. So jy sien, hy stap daar uit, maar hier binnen het niks gebeur nie. Dit is oppervlakkig, dit is synthetisch. 
dis amper as of hierdie persoon maar net godsdienst beoefen, een dooie ritualistische betekenisloose godsdienstige praktijk. Maar niks hier binnen gebeur nie. Dis amper asof het eerder een koue kille transaksie is, een bezigheidsoereenkomst tussen God en my. En in die bezigheidstransaksie kry ons elkeen iets uit die ooreenkomst. Maar daar is, word niks gesê van een verhouding nie. Dis asof hierdie mense eerder een verhouding het met die kerk, as wat hulle een verhouding het met God. Want as jy gaan kyk na hulle levens in die rest van die flik, dan is het gewoonlik ook maar ouwens wat wat soveel moeilikheid het, soveel probleme, en God speel amper nie een rol in hulle leven nie. Dis asof hulle eerder met die kerke verhouding het, as met God self. En jy sien die probleem met dit is, mense kan net verander, as daar verhouding is. Dis een verhouding, wat verandering bring, solang daar nie verhouding is nie, is dit nie vir jou enigszins nodig om te verander nie. Kom ek verduidelik dit met een baie meer praktische voorbeeld, wat ook vir ons meer verstaanbaar is. Kom ons sê, en dit is nou sommer net so'n hypothetische voorbeeld, hier is een man in ons gemeenskap, wat ernstige probleme het met sy hymeer. Hy verloor sy hymeer gereeld by die huis, en as hy dit verloor, dan is dit moeilikheid, dan is dit een gevloek en een geskel, dan gooi hy goed rond, hy breek goed, en hy sal selfs goed slaan, en partijmal kan mense dan ook onder sy feiste deerloop. En na so'n verskrikkelijke uitbarsting, is die hele gesin aan stikke. Maag en le in die kamer, sluit daar toe, le op die bed en huil, kinders is toegesluit in die kamers, paard in sy kar geklim en weggejaag. En dan ere later kom hy terug, en nou kom hy, en hy het die skuldgevoelens, en hy kry homself baie jammer, en hy kom probeer recht maak, en hy probeer hier die verhouding met sy vrou herstel, hy kom vraag vir haar vergifnis, hy pleit by haar, hy smeek vir haar, by haar, om hom toch net terug te vat, hy is so jammer, en dan beloof hy, hy gaan dit nooit weer doen nie, hy weet nie wat oor hom gekom het nie, maar hy beloof vir haar, dit was die laaste keer, en sy, omdat sy om lief het, en in die verhouding met ons staan, sê, dis reg, ek, 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 ek aanvaar jou verskoning, kom ons vergeerdag van, kom ons gaan aan, en vir een paar weke gaan het ook goed, hy het ook een paar oppervlakkige veranderings in sy leven aangebring, en aanvankelijk dink sy, daar het rechtig iets gebeur, hy het ook verander, tot die volgende moeilikheid, tot die volgende uitbarsting, dalk hierdie keer, een erger een, want hierdie uitbarsting het moest maar die manier om intensiteit toe te neem. En die volgende uitbarsting kom en is weer die selle story, die selle ritueel, hy kom terug, hy vraag weer verskoning, hy beloof weer, nooit weer nie. Maar nou begin sy vir haar self sê, wat is wat hy verlede keer ook gesê het en hy het in elk geval weer gedoen. En sy begin vir haar self vraag, hoe belangrijk is ek vir hom? hoe belangrijk is hierdie verhouding vir hom? En sy begin wantrouw, sy begin twyfel in sy liefde, in sy verbintenis aan haar, sy begin twyfel in hierdie verbintenis, wat hulle as hewelijksmaats aan mekaar gemaakt het. En uiteindelik sê sy, ek weet nie of ek dit weer kan waag nie, 
Want als hij mij lief gehad het, als die verhouding belangrijk was, als ik voor hom belangrijk was, dan zou hij mos gestop het daarmee. En nou, kom ons bij die punt waar zij sê, verhouding vraag verandering. Als ik in een verhouding met iemand is, dan, dan dwingt het mij eindelijk om te groeien en te veranderen. En dat dwingt mij om ook die zwakpunten in mijn leven, die goed wat tussen mij en die jaren en tussen mij en mensen staan, uit die weg te rein. Dat dwingt mij om dit eerlijk in die oor te kijken, en nuchter en realistisch en eerlijk naar mijzelf te kijken en te zeggen: ik kan niet meer zo so leven, ik kan niet zo so aangaan, nie, want ik heb de verhouding met die persoon, ik heb die persoon lief. En omdat ik omdat lief het, is ik bereid om te veranderen. Maar je ziet als daar niet een verhouding is nie, hoef je niet te veranderen nie. Dan kan je maar synthetische oppervlakkige aanpassings maak, net so dat het lijkt of je verandert, het, maar niks hoef hier te gebeur nie. Maar een verhouding snijdt tot in die diepste van jou mens wees, dit snijdt inwendig tot waar dit jou van binnen af dwing om te groeien en jou eie zwakpunten in die oor te kyk. En die voorbeeld waar ons vandag gaan kyk, kom uit Lukas hoofstuk 18, en als je je Bijbel heet, kan je hem opmaken daar en samen met mij lezen. Ons lees vanaf vers 18. Die bekende gedeelte van die jong man, ik is zeker dat het al heel wat keren met die gedeelte te doen gaat. Maar van ochtend kijken we ons beetje vanuit die perspectief wat ons zo pas ingeleid het, Nou, hier die jong man, zijn probleem. Het probleem met die jong man was niet dat hij geld gehad het nie. Het probleem was dat hier die geld tussen hom en God gestaan het, dat het voor hom belangrijker was, als zij verhouding met God, die probleem was, dat hy eindelijk niet een verhouding met God gehad het nie, hy het uiterlijke ritualistische godsdienst beoefen, maar het was een dode godsdienst, zonder leven, zonder verandering, zonder inpak, want daar was niet een verhouding nie. Een man van aanzien het aan Jezus die vraag gesteld: Goeie leermeester, wat moet ik doen om die eeuwige leven te verkrijgen? Jezus het geantwoord, waarom noem jij mij goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jij ken die geboeie. Jy mag niet echt pleeg nie, jy mag niet moord pleeg nie, jy mag niet steel nie, jy mag niet vals getuienis gee nie, eer jou vader en moeder. Maar hij antwoord, al hier die dingen het ek van mijn kinderdaar af onderhou. Toe Jezus dit hoor, sê hy vir hom, Eén ding kom jij nog kort. Gaan verkoop alles wat je het, en deel die geld aan die armes uit. Dan zal jij een schat in die hemel hee. Kom dan terug en volg mij. Toe hij dit hoor, was hij diep teleergesteld, want hij was baie rijk. Toe Jezus sien dat hij te leergesteld is, sê hy, hoe moeilijk is dit toch voor mensen wat rijk is, om in die koninkrijk van God te komen. Dit is makkelijker voor een kameel om dier die oog van een naal te kom, als voor een rijke om in die koninkrijk van God te komen. Tot zover. So Hierdie rijk jongman was goed in godsdienst. Hij heeft godsdienst bemeester gehad. Hij het verstaan hoe het is om op een uiterlijke oppervlakkige manier al die reels na te komen, zodat so allemaal naar jou kan kijken en zal zeggen: maar jij is rechtig iemand. 
na wie ons kan opkyk, kyk net hoe lyk jou lewe, jy doen alles volgens die boek, dis dalk, jy sy probleem, die feit dat hy alles volgens die boek kon doen, maar dit was alles oppervlakkige veranderinge wat hy aangebring het, en sy hart het niks verander nie, en Jesus weet het, want kyk, Jesus het ons nou hierdie onmenselike vermoe om in mense in te kyk en dier alles te sien, en onmiddellik wanneer hy met die ouwe te doen het, besef hy, hier is een ouwe wat nie een verhouding het met God nie, hy het een verhouding met Godsdienst, hy het een verhouding met reels, en hy kan die reels baie goed nakom, hy lyk en hy vertoon uitstekend, maar niks in sy hart verander nie, en Jesus daag om uit, Jesus bring om voor hier die geweldige uitdaging, wanneer hy vir hom sê, daar is daar net een ding wat jy nog kan doen, maar Jesus het geweet, dit is die moeilikste van alles, hy sê, ja, raak ons slaaf van al die goed wat vir jou so belangrik is, maar die uiteindelike uitdaging is nie dit nie, maar is wat Jesus daarna sê, en kom terug, en volg my. Jesus bied vir hom iets dieper aan, as net een oppervlakkige klomp reels, en regelaties. Jesus kom bied vir hom een verhouding aan, hy sê, kom terug na my toe, volg my, leef soos ek, wees soos ek, stap in my voetspore, kom achter my aan, kom in een verhouding in met my. En die oomlik, wanneer Jesus hierdie uitdaging aan ons stel, dan stuier hierdie jongman terug. Want die implikaties van hierdie verhouding is verandering, jy sien. En hierdie oukie is typisch, maar soos die meeste van ons ook, maar gemakkelijk met waar hy is. Hy is gewoon van sy gerief, hy voel veilig in sy wereld van sekuriteit, waar alles uitgesorteer is, en alles precies is soos hy daarvan hou, en hy dit kan doen. Hy hou van die gerieflike, gemakkelike wereld, wat hy vir homself geskep het. En om nou te hoor, dat Jesus vir hom sê, kom uit jou gerief uit in die wereld van ongerief, van ongemak, van onzekerheid in. Dis sy groot, groot skok. Dis die ding wat om terughou, wat maak dat hy nie kan beweeg nie. Hy het tot disver nog vir God gedien op sy terme, jy sien. Daar was een klomp reels en hy het gesê, as ek net die reels so en so en so nakom, dan moet God tevrede met my leven wees. En ek is in elk geval self tevrede met my leven, dus hoekom hy so kan spog oor hoe hy alles tot disver recht gedoen het. Maar dan kom Jesus en hy sê vir hom, vergeet van die reels. Vergeet van die goed wat jy moet nakom en wat jy moet doen. Volg my. Wees soos ek. Wees my volgeling. Wees vir my lief. Kom in een verhouding in met my. En vertrou my met jou leven. Vertrou my met jou toekomst voor en toe. Toe Jesus met hierdie uitdaging kom, toe draai hierdie oukie om. Want hy was nie gereed vir hierdie offer nie. Dit laat my so dink aan die verhaal van die priester wat iwers by een klooster gewerk het. En op een stadium het die priester besluit, hy was oortuig, die heren sê dit vir hom, hy moet vir een rik lang omself onttrek en hy moet een kant gaan tydspandeer met God in gebed. Amper dit, as kies wat ons vanavond gaan hoor. 
hy het vir jyne ritlang hom onttrek en hy het een kant gaan sit, hy het tyd met God spandeer, hy het in gebed voor God verkeer. Toe hy uiteindelik na lang rit terugkom by die klooster, toe was die mense wat achtergebleid natuurlijk nie baie beindruk met hom nie. En iemand het hom sommer net daar geconfronteer en vir hom gesê het, terwyl jy so rustig daar een kant gesit en bid het, en so lekker ontspan het, moes ons allemaal hier hard werk. Ons moes hierdie klooster aan die gang hou. En, om alles te kroon, lyk jy in elk geval nou nie eindelijk anders nie. En die priester het net so oomlikkie stil geblei, en met een klein glimlachie vir die persoon geantwoord en gesê, maar jy lyk anders. Wat met die priester gebeur het in die oomlikke, was dat hy terugbeweeg het in die verhouding met God in. En die oomlik toe hy in weer terugbeweeg na God en, en net weer met God een connectie bewerkstellig en net weer nader aan God beweeg, toe gebeur iets in sy eie leven, toe verander iets. Nie net wendig dit wat uiterlik gesien kon word nie, maar minstens in sy geval die manier waarop hy nou weer na mense kon kyk. Die manier waarop die Heere weer sy oog kon oopmaak om weer mense te sien vir wie hulle werkelijk is. Verandering vind plaas, wanneer ons in een verhouding met God beweeg. En daarom kan een mens eindelijk sê, een verhouding vraag verandering. Net soos met daar die man en vrou met die probleem wat hulle het in die huis. Die oomlik as daar een verhouding is, en jy staan met iemand te verhouding, dan word jy dier daar die persoon eindelijk uitgedaag om te verander. Vraag vir enige iemand wat in die hevelik staan. Enige getrouwde persoon sal dit vir jou kan beaam, is dit nie. En jy dink dalk, jy weet alles, en jy dink dalk, jy het nou al so verander, en jy is nou al oud en grys, en net om die draai, leid die volgende groot uitdaging vir jou. Nog een stikkie verandering, nog een stikkie groei wat in jou leven moet plaasvind. Dit lyk vir my op hierdie aarde gaan ons dit nooit rechtkere dat ons klaar gegroei het en klaar verander het nie. Dit bly een levenslange proces. En die dilemma wat ons baie keer het is dat ons uit hierdie proces uit wil vlug. Ons sien baie keer nie kans vir die verandering nie. Ons sien die kans vir die pijn van dit wat, wat, wat uiteindelik as gevolg van die verandering gaan plaasvind nie. En daarom wil ons eerder wegdraai, ons wil terugdraai, ons wil, ons wil vlug en ons wil onttrek. In die verhouding met my huweliksmaat bijvoorbeeld, kan het makkelijk gebeur, dat ons by een punt kom om te sê, weet jy, ek, ek hou nie van, van die uitdaging nie, ek hou nie van die ongemakkelijke ding, wat nou met my aan die gebeur is in die verhouding nie. Ek is tevreden met waar ek is en met wie ek is en ek wil daar bly. En die enigste manier om my te beskerm dat ek nie hoef te verander nie, is dat ek nou my nou self moet gaan onttrek. Aanvankelijk begin het by stil bly, jy bly stil. Later word het stil stuipes. Uiteindelijk begin jy jou onttrek. En uiteindelijk kom jy by een punt as dit rechtig onhoudbaar word en die uitdagings te groot word en die groei wat gevra word te veel is, dat jy sê, maar ek wil nie meer in die verhouding wees nie, ek wil nie meer in die hevelik staan nie. Dit is vir my baie gemakkeliker om te bly soos het is, as om te verander. Ons sien dit dikwels in, in verhoudings met familie. 
En hier praat ik nou van, van die positieve soort verandering wat, wat, wat die in ons levens wil bewerkstellig. Ons praat nou nie van situaties wat onuithoudbaar onhou, word, en waar jy terwille van jou eie behoud, asjeblief toch net moet uitkom nie. Maar ons praat hier van geleentede wat die Heere oor jou pad bring, en waar ander mense in jou leven gebruik om jou te, uit te daag, om jou te laat groei, om eerlijk genoeg met jou te wees, om vir jou te sê, hier is een probleem, dis iets wat jy moet raak sien. Want onthou ons het ons eie brille op, ons kyk dier ons eie brille na onszelf, en ons sien nie altyd dit nodig wat in ons levens moet gebeur nie. Ons sien nie altyd ons eie swakhede raak nie, ons sien nie altyd ons eie tekortkominge in die plek waar ons moet groei raak nie. Maar die Heere stier mense oor ons pad en is gewoonlik ons lieveliksmaats en ons familielede, ons, ons mense die naastaan ons, hy stier hulle oor ons pad om ons uit te daag, om te groei. En ons weet hoe gebeur het in een familie, dat wanneer ons by die punt kom, wat doen ons gewoonlik? Ons vererg ons, ons skryf uiteindelik die familie af, ons sal niks meer met hulle te doen nie. Want hier was het iemand al iets gesê, wat een baie sensitieve pijnkie by my geraak het, en ek was nie gereed om te groei nie. Die selfde gebeur in die werksverhouding. Baie keer kan het gebeur dat mense daar, dier die Heere in my leven gebruik word, om my uit te daag na, na hoer potentiaal, om, om groter potentiaal te bereik. Maar pleks daarvan dat ek dit raak sien, kies ek die makkelijke uitweg. En uiteindelik as dinge onhoudig, onhoudbaar word vir my by die werk, dan bedank ek, dan loop ek, dan gee ek kennis, en ek wil nie weer daar wees nie. Maar die probleem is, dan kom ek nou weer in die volgende verhouding, ek kom in die volgende huweliksituasie, ek kom dalk in die volgende werksituasie, en nadat die witte broodstuikie voorbij is, kry ek die verskriklike ontnuchtering. Ek het weer getrouw met iemand, soos wat ek gehad het. Lewe land. Ek kon nie eers dit recht kry nie. Maar miskien is dit eerder een kwestie van dat die Heere van my vraag om ook na myself te kyk en te sê wat is dit wat moet groei in jou leven? En weer eens, ek praat nou nie van, van die slechte negatieve goed, baie keer moet een mens uit die situasie wegkom, terwille van jou eie behoud, en jou eie nuchterheid, en dat die nie gek word nie, of terwille van jou eie waardes, maar hier praat ons nou, van die kere wanneer God verandering in jou leven wil bring, wat tot jou voordeel is, wat tot jou groei gaan lei, wat vir jou eie best wil daar is, wat binnen sy wil is vir jou leven, en jy vlug, jy sien die kans nie, en jy hoop, een volgende kerk gaan beter wees, of een volgende doemlie gaan dalk nie, oor hy goed praat nie. Of jy hoop, een volgende selgroep gaan anders wees, of een volgende hieveliksmaat, of een volgende werksituasie, een volgende baas, of een volgende collega, doordat jy uiteindelik hierdie groot ontnuchtering ontdek. Ek is weer in so'n situasie, ek word weer oor die selgroep uitgedaag, God praat nog steeds met my oor die selle dinge in my leven. Ek het gedink, ek gaan vlug. Ek het gedink, as ek dit ignoreer, sal het weggaan. Ek het gehoop, as, as ek onttrek, sal het vanself rechtkom, maar dit gebeur ook nie. Dit kom nie recht nie. En ek krij dit nie geignoreer nie, want die Heere is bezig met die proces van groei in my leven. 
En daarom, en daarmee sluit ons af. Ons moet nooit dink, ons gaan verander as ons rij nie, as ons vlug nie, as ons wegdraai nie, as ons onttrek nie. Dis wanneer jy blij, dat die verandering begin. Dis wanneer jy begin, vir jouself sê, goed, Heere, as dit dan nou jy wil is, as dit, as dit jy is wat bezig is met my, help vir my nou, om die moed te hee, om nie te vlug nie. Help vir my om nou nie my goed te pak en te loop nie, maar nou te sê, goed, Ek gaan die pijn vat. Ek is bereid om nou eerlijk naar myself te kyk. Ek is bereid om introspeksie te doen en God toe te laat om in my leven in te snui en skoon te maak en oop te snui wat nodig is. Ek is bereid om soos David van ouds te bid, Heere, grond my hart. Sjoe, dis vir my een van die meeskrikwekkende gebede in, in die Bijbel. Dis een gebed wat my bang maak. As jy vir God sê, Heere, dier grond my hart, toets my, wees vir my, wat die binnen aangaan, wees vir my, wat ek nie wil sien nie, wees vir my, wat ander mense dalk al opgetel het, en vir my probeer sê, maar ek nie wil hoor nie. Maar die wonderlijke is, wanneer ek hierdie uitdaging aanvaar, wanneer ek dan vir die Heere sê, Heere, hier is ek, werk nou in my, ek gee oor, Ek is bereid om te bly, ek gaan nie vlug nie. Ek gaan nie ander situasie soek wat hoopelik makkelijker en beter is nie. Ek gaan vastbuit, of het in my verhouding is met my hewelijksmaat, of in my familie, of by my werk, ek gaan hierdie dinge kans gee, want ek sien nou, dat het eindelijk tot my voordeel kan wees, as ek hierdie oorwinning kan bereik. Ek sien, dat het uiteindelik ik kan verheerlik, dat het die naam kan eer, as, as ek hierdie stuk groei in my leven kan laat bewerkstellig. En Heere, ek is gereed om dit te doen. Ek wil groei. Want ons moet onthou, God is in die bezigheid van groei, nie? God is in die groeibezigheid. En hy is met elkeen van ons dag na dag bezig. En hy is bezig om die harde korse van ons hart af te breek. Hy is bezig om die leens wat ons om ons self versamel het en wat ons gloos die waarheid te ontmasker. Hy is bezig om die maskers wat ons geleer het om op te sit en waarmee ons oor die weg gekom het en waarmee ons nog altyd ons self en ander kon flaus te konfronteer. En hy gaan nie daarmee stop nie. Hy het nie gekompromeer met die jongman nie. Hy het vir hom gesê, dis wat ek van jou vraag. En hy het om nie jammer gekryd toe hier die oukie nie wil verander nie. Hy het vir hom gesê, dit is jou kese. Ek gaan jou uitdaag, maar ek los dit in jou hande. Jy kan dit vat of nie. Jy kan vlug. Jy kan omdraai en aangaan met jou leven. Jy kan in die leen gaan voortleef as jy wil. Maar jy moet weet, jy leef in die leen. En jy moet weet, jy gaan nooit vir my kan verheerlik met jou leven soos jy rechtig veronderstel is om te kan nie. En jy moet weet, nooit werkelijk vreugde en sin in jou leven beleef nie. Want jy gaan altyd vir jouself jok. Tot op daar die dag wanneer jy kan sê, Heere, ek hoor en ek wil verander. Ek weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe ek dit gaan recht kry, ek weet nie hoe gaan ek hierdie ding wat al vir 30, 40, 50 jaar deel van my leven is, hoe gaan ek dit 
in een oomlik omkeer nie, maar ek weet, ik kan, ik weet, ik gees, kan doen wat ik niet kan doen. Ik weet, ik kan verandering die binnen bewerkstellig wat menselijk onmoendlik is. Maar Heere, ek kom bied myself aan en ek sê, hier is ek, ek is een offer, ek gee myself, Heere, werk in my, doen iets in my, verander my, wees vir my dit, wat nog tussen my en u staan. Wees vir my die stukjes oneerlikheid, waarmee ek moet klaarmaak. Help my om eerlik te raak met myself. Pijnlijke processe, seer processe. Maar uiteindelik, soos met enige operatie, wat tot jou voordeel is, gaan dit aanvankelijk gepaard met baie pijn en ongemak. Maar die resultate is geneesing. En so is die Heere bezig in ons levens, en alhoewel ons baie keer bang is vir die pijn en die ongemak, sê die Heere vir ons, my kind, dis juist in hierdie oomlikke, wanneer ek vir jou gaan sterk maak, Ek gaan jou vasthou in jou seerste oomlikke. Ek gaan jou nie los wanneer jy plat geslaan le op die grond voor my, ontnuchter oor jou selfie. Ek gaan jou optel. Ek gaan jou genees. En jy sal uiteindelik my kan verheerlik met jou lewe. Vir hierdie jaar, geloof ek is dit deel van die proces wat die Heere ook met ons wil deurgaan verandering, groei. En hy gaan met elkeen van ons proces loop. En die eerste ding wat hy gaan doen is, hy gaan jou leer om te sê, ek verstaan. Ek weet nie alles nie, en ek is nie alles nie, en ek is nie perfect nie. Hierdie jongman sy eerste les moes gewees het, om dit te besef. Pleks van om te sê, dit doen ek alles, ek is eindelijk ok om te kan sê, ek weet ek is nie ok nie, Heere, ek het u nodig, nodig om my te laat groei, ek het nodig om nie wegkaart loop nie, maar vast te steek en te bly. Mag die Heere vir jou die moed gee, om hierdie jaar te sê, hierdie is die jaar van groei in my leven. 2015 gaan die jaar wees waar God groot dinge binnen in myself gaan vermag. Want as ek hier verander, dan gaan ek anders kyk na alles rondom my. Soos die priester van die klooster. Kom ons vraag dit vir die Heere.